One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout, thirty six percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify. dot com slash work. Shopify. dot com slash work. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära roser. Ni kan använda koden FlashRosen och få upp till. Lyssna nu. 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och Polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucculadressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Där klingar vignetten ut och nu sitter vi samlade i en studio, en riktig studio, ska jag säga det då? Ja, det kan du väl göra. Ja, vi testade ju det här konceptet live-podd då när vi spelade in och sände ut det direkt, i direktsändning. Ändå ja. fiffigt på ja. Instagram och Facebook. Då blev det ju lite sopigare ljud. Ja, det var ju det. Ja. Vi hade pratat om det där innan och blivit övertygade om att så här, nej men det ska gå, det behövs inte så. Men det, det var ju många av er som tyckte det var jobbigt så att vi ska se om vi kan investera i några dyra mickar. Och det beror helt på vad de där mikrofonerna kostar. 
Säger jag som är ekonomiansvarig. Ja, jag vet och vi kan ju också understryka att det här är liksom inte, vi, vi älskar ju Röda Vita Rosenpodden. Ellen älskar också Röda Vita Rosenpodden. Men det, är inte, det här är ju inte våra enda jobb så att säga. Utan det var ju ett litet roligt sidoprojekt som nu har växt sig. Ja. Och som vi vill vårda och värna för att vi älskar våra lyssnare. Men ibland så bara hinns det liksom inte med allting som det borde ha hunnits med. Nej, men det blir en del arga påståenden kommer det ibland i min insta-mail. Ja, Var är veckans avsnitt? Men jag tycker att du ska tolka det som kärlek. Det är ändå någon som längtar efter dig. Ja, jag får väl göra det. Men kan det inte vara ett hjärta efter ja. de där frågetecknen då? För jag blir så stressad. Och... Jag, tycker, jag förstår att människor vill få ut lite ilska ibland om man har rutiner, planer och förväntningar och så. Men jag, jag tänker att i den här tiden vi lever nu så behöver vi nog, och det här låter ju jäkligt mycket, fröken Sverige. Lite kladdigt <laughs> kanske va? Ja, nej men vi behöver komma ihåg att alltid välja vårt bästa jag, vårt snällaste jag. Det har du helt rätt i. Jag tänkte på det när jag intervjuade Bianca Ingrosso i veckan. Ja, jag såg den intervjun. Hon är en person som är väldigt öppen och hon har ju talat mycket om sina ätstörningar. Och det har, på senaste tiden så har hon haft några avsnitt där hon har liksom också sagt att det, det här är jättejobbigt. Jag mår inte bra och sådär. Går du på dina terapisessioner och inte? Så, ja, det, det var liksom upp för diskussion så jag ville prata om det. Och för länge sedan när jag var yngre så hade jag, när jag hade jobbiga perioder så hade jag problem med maten. Och det var liksom inget... Alltså, där, jag, jag skulle inte säga att jag hade en ätstörning som var liksom stor och konsumerad utan på det sätt som jag tror att väldigt många unga kvinnor har. Man förhåller sig hela tiden. Till maten till och mat. vikten ja. och kroppen. Och när man hamnar i olika livskriser så, så för mig har det varit ett lätt sätt liksom att kontrollera saker och ting man äter liksom inte som man borde. Det där är väldigt, väldigt länge sedan och jag, och, och jag har kommit över det men jag kände att det var relevant att dela det. Och genast vips så blev det ganska... Så här, saftiga och hopplösa det rubriker. rubriker så, ja. ah, och jag blir så trött. Jag det förstår det. Några andra kompisar pratade om mig i någon podd och sa väl något ganska snällt egentligen. Så blev det någon elak rubrik. Liksom. Och allt men det, här... det är väl de här rubriksättningarna som jag kan tycka ibland ja, blir ba... obehagliga. Det obehagliga är ju vad, om, om allt, det här är ju bara en liten pytteskärva och jag är en offentlig person och jag får stå ut med liksom, det här till viss del för att jag har valt det här yrket att man kan välja något annat. Men samtidigt, om det vi alla tar del av hela tiden är alltid skruvat åt det sämre, lite elakare, lite mer underskinnet, lite mer kritiskt, lite Men mer nedgörande. Men varför är det så då? Vad gör det med våra relationer? Alltså jag kan bli galen när jag tänker på det. Vi har våra enda jävla liv. Vi har ett enda samhälle. Liksom. Ska vi va- det är lite som den här sketchen igen liksom, med Henrik Schiffert och Robert Gustafsson. Ja, väljer man, ska man vara dum eller ska man vara snäll? Vad tycker ni? Äh, vi tar dum, va? Ja, eller? Ja. Jag ser att du är upprörd. Ja, men jag, jag är inte upprörd. Jag blir engagerad. Ja, jag vi har förstår ett val. det. Vi har ett val. Men jag har... klarar mig, vill jag undersöka, om någon nu tänkte göra någon rubrik på det här. <laughs> som jag säger nu. Men jag klarar mig inte. <laughs> Sätt inga rubriker på mig. Jag har haft några och jag tycker det är så obehagligt. Jag blir jätteledsen när de sätter sådana rubriker. Och jag förstår ju att det är för att man ska klicka på den här rubriken. Det är ju klick. Klick de vill ha. Och att återigen då den här gamla källkritiken är ju rätt rimlig. Jag har ju fått en del gulliga meddelanden om människor som tycker synd om mig för att jag har de här problemen. Jag har inte de här problemen nu. Därmed är det inte sagt att man inte ska tala om det. Liksom. Det är viktigt. Så. Och det, är det var viktigt att, att ha det här det. samtalet med Bianca också tycker jag. Jag tyckte det blev bra. Tycker också att det blev bra? 
Det är ju en ung, otroligt ambitiös tjej får man ju ändå lov att säga. Jag blir inspirerad av henne. Jag tycker hon är fantastisk. Mm. De här unga tjejerna som jobbar och gnor. Herregud. De har ju hundra hjärn i elden. De ska vi lyfta fram. Mm. Hur har du haft det? Hör du, jag har haft det bra. Jag har ju varit på Öland. Vi tog ju bilen och körde ner. Eh, full med lök. Full med lök i bak, bakluckan. Och... Frågan, hade du några kejsarkronor i bilen? Nej, men det har... Jag, jag, jag har haft det dig igår. Ja. För jag skulle ner till Bomans i Trosa och leda ett samtal med Jan Eliasson. Och så tänkte jag, nu äntligen ska jag poppa förbi oss. Och så var du där. Ja. Så köpte jag lite kejsarkronor som då låg länge och väl i bilen. Så jag satte mig i bilen i morse så liksom... Mm. <laughs> kan du beskriva? Vad en doft. Ja, Ellen här, vår producent, hon sa att det luktar lite som en dansk sexklubb när man har haft kejsarkronor. Ja, jag hade varit på en dansk sexklubb. Inte jag heller. Men... <laughs> Nej, det... Jag vill inte säga det. Nu, Ellen. Ellen. Åh oh, gud, du blir helt svettig. <laughs> Vad var du sa? Det luktar lite som mjumske. Vad är det? Ja, står är du det när lite jag ska sätta här... mig i bilen så här? Kommer inte jag, då kommer jag bara tänka på den här mjumsken. Oh, är det lite så här, vad, kan du beskriva det lite fuktig källare eh, blandat med mysk? Eller? Ja, men det var ju du som sa mysk och lite svett. Och... Mysk och svett då tänkte jag och lite fuktig källare tänker Du sa jag. något mer, du sa lök. <laughs> det kanske var det som tog tanken att mjumsken... Ja, det nu tycker jag att vi släpper det här. Ja, ja, för jag ska åka bil hem sen och du berättade om din resa till Öland. Ja, som verkar precis. Ha ja, det var en väldigt lyckad. Alltså, det är ju fantastiskt att åka ner till Öland. Det är ju så lugnt och stilla. Nu var det ju för sig skördefest på Öland. Och då tänder de ju marschaller precis på hela ön. Så kvällarna där är ju fantastiska. Så att andra kvällen då gick vi ner till, till Byxekrok där i hamnen. Så var det helt vindstilla och det är det inte så ofta. Och så hade de tänt marschaller. Och så kokar de hummer. Eh, vi satt oss där liksom i, i den lilla gågatan eller vad man ska säga. Och så drack vi ett glas Prosecco med våra vänner och satt och pratade medan det började skymma. Det var så mysigt. Och sen har jag satt massor med lök, narcisser och så har jag plockat in alla växterna och lindat in dem. För jag kommer inte ha någon värme på. Så nu får vi se. Har du helt spola vätska i kröken Vet i vattenlåsen. Du, jag har ju gjort det en gång och jag tror inte jag gjorde det ordentligt så att det sprutade åt alla håll när jag öppnade upp huset en vår. Så nu har jag faktiskt bokat en rörmåkare. Så kommer att suga ur vattnet? Ja, han gör allting precis så som man ska göra. Så jag vågar inte chansa i och med att jag kommer inte ha någon värme på alls. Det blir för dyrt. Och är det så att de här pelagonerna fryser då får jag tugga i mig det. Hur menar du att de skulle klara sig då? Jag har ju lindat in dem i, i lite sån här päls. <laughs> de har fått päls? Ja, och blyblomman, den står ute i ladan. Och den har jag liksom ställt ner i en sån här termosäck och i en stor korg. Så tänker jag att vi isolerar åt alla håll. Det gjorde jag med gråmalvan också, agapantusen. Ja, vi får se. Det kanske är så. Blir det jätte, jättekallt, ja, men då, då stryker de väl med. Ja, och då får du köpa nya blommor till kostnaden av den besparing ja. som har gjort på elen. Så det blir en plus <laughs> nollsummespel i slutändan. Ja, men i morse fick jag duscha för det var tydligen blåsigt ute, sa Johan. Och då, då var be- har ni sådana elavtal som är liksom timme för timme? 
tror inte vi har det, men han, det, han, det här är tydligen blivit någon slags sport hemma hos oss där man ska göra allting enligt... Fast det är bra för att den, den, den elsolidariteten gör ju att det på det stora hela blir billigare. Ja, det pratade vi om igår när vi lagade mat. Då sa han snabbare på steg på... Ja, induktion är det värsta. Är det värsta? Vi kommer... Nej, men nu har jag upprepat jag dig igen. Vi läser sången, vi kommer bara prata om elen. Nej, vi ska inte prata mer om prata el. Jo, men jag kan berätta att min man skickade mig en lista på... Berättade det? Nej, det har inte på berättat. exakt vad olika apparater i hemmet konsumerar i terawattimmar. Liksom, ja. Vilk, vilken är värst då? Eh, men inte värst kommer jag inte riktigt ihåg. Eh, men induktionshällen, inte bra. Aj då. Vattenkokaren, dålig. Aj, Handelstorken, aj, aj usch, usch, usch. Aj, ingen. Hårtorken också. Så jag kom fram till att han får sluta blåsa håret så ska jag, kan jag koka te över... Penneld. <laughs> Får gå upp tidigt ja. då. Hur gör du då inne i stan? Ska jag ska sluta jag. laga mat också. Går du ner i garaget då? Människor. Nu lägger vi oss och gnager av den sista rucolan. <laughs> ja men apropå det. Jag hade ju sått Valmo utanför ladan. Jag hade ju lagt ny jord där. Förut hade jag grus men jag orkar inte mer den där rensningen. Så nu, när jag kom ner då hade det ju regnat så tänkte jag nu har jag en Valmoäng. Vet du vad jag hade? En ruckolaäng. Men hur är det möjligt? Alltså det var ruck- bara blommande ruckola. Massor med bin, men, men vad var Valmon? Det där kommer jag aldrig kunna utrota. Det går inget bra för mig på Öland. Det, det var ändå du som övertygade mig när jag var ny med pallkragen att jag skulle börja odla ruckola. Och nu är det liksom att liksom, folk kommer stå och skrika så här, Jenny, Jenny, vad händer med Jenny? Så ser man någon grön varelse resa sig ja. Hur? Överväxt. Nej. Det är lite gult som sticker ut ur närspåren. Ja, det var inte roligt. Nej, det var inte roligt. Nej. Och jag tänkte att det skulle vara lite så här vilda blommor, valm och... Okej, så här, är det, hur gott är det egentligen med rucola på en skada? Ja, men det är ju gott. Men det är, alltså, det är inte så att man använder det. Det här är ju den vilda också, den är ju bäsk som tusan. Ja, men om ni får, ärligt talat Ellen och Victoria, om ni får välja salladsorter så här, man lägger upp. Vilken är den godaste till en sallad tycker Marché. Marché. Vad Marché. 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 Ja, den tycker jag Marché sallad. Ja. Jag säger rucola. Jag tycker att det är roligt när salladen smakar något. Jag är väldigt förtjust. Ja, det var ett moget svar. Tack. Själv är jag omogen. Vad tycker du? <laughs> Vad vill du ha? Romansalat. Grönsalat. Nej, jag tycker, nej, men jag tycker också om den här konstiga framodlade krispsalaten. Ja, Sen tycker jag att det är intressant att man säger salat också. Men har vi pratat om att det känns som att isbergsalladen håller på att göra comeback? Ja, det hoppas jag verkligen inte. Mer än att man liksom slår in små vietnamesiska Nej, men jag ser, jag ser på olika sociala medier, folk som lagar mat, använder isbergsallad. Nej. Till vad då? Sallad. Man, man hackar <laughs> fint, 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 fint. Nej, men alltså isbergsallad i sallad. För det har ju inte funnits på... Hur, hur länge sedan var man såg en... Sallad med isbergsallad. När jag själv är uppväxt med fint strimlad isbergsallad, gurka och tomat. Mm. Det är liksom sallad. Mm. Det är själva ursalladen. Mm. Om man någon gång ska resa en staty över sallad så är det salladen. Visst är det också att de tomaterna ska vara skurna som halvmånar. Ja. Exakt. Ja. Inga klyftor. Inga fyrkanter, Nej. inga små cocktailtramsiga tomater. Och gärna att man inte tar bort det här hårda längst upp. Nej, nej, nej. Den där lilla liksom, knoppen. knoppen ja. Du har ju också stängt ett hus. 
Ja, det är ett lite vemod tycker jag. Men det är också mysigt en sån där grej man gör med sin familj. Ja, den är växter så ska vi inte förvaras där också. Ja, och eh, jag la ut en vacker bild på en, ett palettblad. Enormt stor, för det passar utmärkt där i växthuset. Och så fick jag väldigt mycket beröm och så övervägde jag en sekund om jag skulle bara ta åt mig äran. Men nej, det är min mamma som har drivit upp den där. Ja, vad ska ni göra med den i vinter då? Nej, men jag tror att, ja, och, och här har jag då haft en konversation med flera av er lyssnare på, på nätet. Att palettblad är lite sådär olika bud om att den klarar till 10 grader eller till 4 grader har jag hört lite olika. Jag skulle nästan säga 10. Ja, 10 grader. Då kanske det är dags att flytta in. Men den har alltså stod ute på en liten skärgårdsudder där hos mamma i blåst och regn. Den lite härdad. Ja, hur som helst. Men jag tror att jag ska flytta ner den i ett uthus som vi inte heller ska ha någon direkt el. Det var lite grann el. Sådär. Ja, men de är lite känsliga. Ja, frostvax ska du nog ha på palettbladen mm. för de är lite känsliga. Men de är också jättelätta att ta sticklingar av. Så jag det vet. skulle du kunna göra också. För om det skulle stryka med så kan du spara sticklingarna under vintern i alla fall. Får jag fråga en sak? Ja. Kan man inte ta in palettbladen och helt enkelt ha dem inne? Jo, det kan man. Det som kan vara lite trixigt med den där, det är om man tar in den för sent. För blir det en jättestor skillnad mellan temperaturerna, då kan den säcka ihop lite grann när den kommer in i värmen. Då skulle jag ha tagit in den för ett bra tag sen. Men det är absolut värt att, att göra ett försök. Men vadå, om jag tar in den nu och ställer i liksom mitt lilla svala pelagon. Ja, men det timmen. går bra, för då är det svalt. Men ställer man in den från nu, från vi säger att det är 10 grader, så ställer man in den i 20. Då kan den säcka ihop lite grann, att de orkar liksom inte med I den see. växlingen. Men sen är det, om vi tittar till exempel på ett olivträd, om man ska ta in det. Då kan det vara bra att den får en liten sån här frostknäpp. Så att den förstår att nu ska jag gå in i vintervila. Så att det är lite olika på växt till växt. Och pelagoner är ju samma sak. Den ska man ju inte heller ha för stora temperaturväxlingar på. Medans, vad ska vi säga, dalierna. Det gör ingenting om det blir en frostknäpp på dem innan man klipper ner dem. Det tål de. Jag har redan klippt ner mina. Har du? Vad snabbt. Blommar de inte? Nej, de gjorde inte det. <laughs> <laughs> jo, en hade blommat. Men sen så de knopparna som var kvar orkade inte riktigt. Nej, okej. Så nu ställer jag in dem mörkt i matkällan ja. där vi har en frostvakt. Och så har du klippt ner dem helt och hållet. Nej, jag lämnade 10 centimeter ja, för det har du sagt. Ja. Och, och alla blad har du läsare. tagit bort. Eh, det tror jag. Ja. Det blir spännande att se hur det kommer gå. Ja. Men också den här växthusfrågan, jag är ju då ny på växthus. Ja. Så att nu står ju då pelagonerna där och mår väldigt gott. Ja, och de, de gör tål ju lite mer än vad palettblad gör. Men så länge det inte blir liksom nolla ute så kan jag väl ändå... Ja, det kan du absolut ha. Jag skulle säga att pelagoner är nästan bland det lättaste som mm. finns. Övrigt, om de inte utsätts till exempel för minusgrader, då är det ju kört. Men ligger det så här på fem grader, de klarar det. Jag har också börjat ut, jag har skaffat en sån här solcellsslinga som, som jag är väldigt bekymrad över. Och arg och upprörd och stod och skrek hemma. Den fungerar inte och så, det är något fel. <laughs> Ja, och sen så kom elektriken som skulle dra in elen, för vi har väl ändå ha ett eluttag i växthus. Han bara, fast det är inte så att det här är en sån som bara ska lysa på kvällen. Ah. Jo, sa jag. Så han bara, men det är ju mitt på dag nu. Jaha, jag. <laughs> är du blond? Ja, så då gick min man in på toaletten och funktionstestade det där i mitt mörkt utrymme. Det var mycket det viktigt, det fungerade. <laughs> Så man jag vet. Men det var ungefär som när du ställde din vattentunna mitt på gräsmattan. 
Vi har nu också, vi håller, det är som att vi håller på att flytta den nu för att vi ska se att vi ska liksom passa där stilen är. Och det, alternativet är ju att hänga en sån här lång kedja. kedja men, oh, vi... det, är, det är fint tycker jag med såna här kedjor. Det är så mycket nu, nu blev det lite för mycket, jag fattar inte vad som hände. Så att jag var tvungen att stressbaka fick jag lära mig av, av också att det heter. Stressbaka? Ja, när man har så mycket att göra. Så ja. det enda jag ville göra var att gå ner i köket. Och, se, och då lagade jag... Jag gjorde chocolate chip cookies för jag hade massa ingredienser som jag började liksom... De blev jättegoda. Så lite torra kanske, men väldigt goda. Ja. Sen gjorde jag en, plockade fram lite gammal dov som någon kom polare till Steff hade skjutit från 1843. Det här måste jag också göra av med. Så gjorde en jättegod gryta. Det var en gammal så slatt av vitt vin som jag hade fått som var jätteäckligt för att det var en katt på paketet. Så, här. så då... Man brukar ha rörtjus, tänkte ja. hur ska det här gå? Men då blev det liksom lite så asiatiskt där, så då, då tänkte jag att jag måste få, få lite umf i det här. Det var, jag hade lite lagblad ja. och så hade jag ingen, tomatbrem var slut så jag körde i ketchup. Då blev det lite <laughs> Vad är det här för konstigt? <laughs> jo men det stämmer för och, så, och sen hade jag det där vita vinet, lagerblad, eh, satt peppar förstås, så hade brynt liksom grytbitarna. Mm. Det var en bit av fransiska. Och så tänkte jag, men det här blir, det blev ju väldigt sött liksom. Jag bara, oh. Som fan, måste få, då tänkte jag, men ta Szechuan-peppar. Det är jättegott. Nej, men vilket... Det blev liksom en så här lite mer som en Kina-gryta, ja, fast på dov då. Det var ju lite genidrag. Massa lök och vitlök också. Vi ja. hade ju gjort soppa innan vi åkte till Öland. Mm. Kommer ihåg att vi pratade om att man ska göra en soppa och så när man kommer fram så är soppan klar och så värmer man upp den med lite gott bröd. Så jag gjorde en minestrone med, som jag hade lärt mig när jag var i Italien på matlagningsresa då fräste jag pancetta med lök, vitlök finhackad selleri, finhackade morötter och några potatisbitar, så här lite man tagit man haver, hönsbuljong pyttelite vitt vin och så fick det koka ihop och sen så på slutet så blandade jag i vita stora bönor oh, och sen ringlade, när vi serverade ringlade över jättegod olivolja viktigt med jättegod olivolja lite så här djungfru olja och massor med riven parmesan och så doppar man grovt bröd i det där. Oh, det låter magiskt. Det kan vara ganska fint med små vita bönor också. Ja, men jag tycker stora jag gillar stora bönor. Ja. Jag tycker också att det är intressant hur man använder ordet gott här. Jag tycker att det är jätteviktigt att du ringlar över en riktigt äcklig olivolja. <laughs> det säger man inte. Nej. Det säger man inte. Och, så här, och serveras med ett äckligt bröd. Mm. Hon har ju skrivit här också i receptet god parmesan. Ja, det måste ja. vara god parmesan. Man kan ju handla också väldigt mycket goda saker på den här skördefesten på Öland. Man åker mellan gårdarna där. Så jag köpte vispgrädde, du vet, i glasflaska. Massa goda ostar. Sen finns det ett ställe i källa som jag köper potatis. Och de har så många roliga sorter så prov alltid någon ny. Nu har jag en ny favorit förutom Amandin. Maris Bard. Den ska du köpa nästa gång. Maris. Kan vara så att jag uttalar Bard. fel. Nej, jag, jag, jag vet ingenting. Maris Bard. Jag måste googla. Otroligt god potatis. Sen undrar, undrar jag om inte... Ja, liksom, Maris Bard. Jag tror att Öland måste vara bästa stället att odla potatis. För all potatis är god där. Eller så är du bara på en bra plats i livet när du är på Öland. Kan det vara så? Så allt blir gott. Och sen köpte jag hallon som smakade hallon. Nej, jag älskar skördefesten på Öland. Undrar om inte jag ska flytta dit? Undrar om inte jag ska också flytta dit? <laughs> <laughs> ja, du har ju så stökigt i ditt liv just nu. 
Ja, det är bo- boendet som är stökigt. Inget annat. Jag är Nej. gift. Inga rubriker på det här. <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på 
gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Gardena! Apropå lyssna blickar så har vi fått ett mejl från Malin som också är då i, i trädgårdsbranschen eller håller på med blommor. Och hon ville dela med sig av en incident som inträffade på mitt jobb för en del år sedan, därmed preskriberat. I det trädgårdscentrum som jag jobbade så hade vi då ett kölappsystem, det vill säga kunden tog en lapp med en siffra på och väntade på sin tur då jag eller mina kollegor ropade upp den siffran. Och det var lördag, det var mycket att göra i butiken och massor av kunder som stod och väntade, glatt småpratande med varandra. Det hade blivit ett ganska högt sår i butiken och man fick därmed ropa högt för att göra sig hörd. Jag minns att jag efter att ha gastat en siffra ett par gånger blev rejält frustrerad och tog i från tårna. Är det då ingen som har sex här? Då blev det så där tyst som det kan bli. Sen hördes fniss från diverse håll och jag stod där röd i ansiktet men försökte verka cool och oberörd. Det gick väl så där. Hälsningar Malin. Ändå en historia helt i Röda Vita Rosens anda Malin. Och vi tänker att du nästa gång eh, kunde tagit det där vidare istället för att skämmas. Bara, så här, det är ingen som har sex här. Nej, men det är, väl, det är väl som det är hos folk i den bästa ja. familjen. Eller jag också vidare och liksom börjar dra den senaste sexvaneundersökningen och sådär. Det är liksom bara att hålla i. Ja, hänga med i hela. Jag fick också ett meddelande på Instagram eh, som skrev så här. Hej, jag måste bara berätta en sak. Jag lyssnar alltid på er podd på natten. Och varje gång jag lägger min son nu så säger han Snälla mamma, kan vi inte lyssna på de där tjejerna som pratar? Och då menar han röda vita rosen. Då oj, tänkte oj, oj. jag så här, här måste vi börja vårda språket när, ja. när det är barn som... Eller så påminner vi om att man får då spela upp det här för sina barn på e- med, ja, under eget ansvar. Ja, hon, jag skrev till henne, vi får nog börja vårda språket. Då skrev hon, jag hostar till ibland. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud. Det var lite roligt. Jo, men det, det är väl snarare, jag kanske inte lyssnar så mycket på vad vi säger. Jag det kan vara det där mumlet av röster som kan vara sövande och tryckt när man är liten. Det är ju härligt att få bidra med det. Alla ja, det vet man ju när man vaknade ibland i sitt rum och så hörde man farmor eller mamma skramla i köket och prata och radion var på. Gud vad det var mysigt. När exakt övergick det där mumlet och skramlet till att liksom, kan ni vara lite tysta? Ja, jag vet inte riktigt. Du, det ska handla om krukväxter idag. Ja. Jag stod själv och klämde utanför Coop i Nyköping. Så här, mm, vad två klämde för, du på då? Två för 69, minicyklamen. Mm, de är fina. Jättefina. Ja, älskar cyklamen. Så jag tänkte att nej, jag har köpstopp just nu på alla möjliga saker. Jag vet nej, men några cyklamen kan man alltid ha råd med. De är ju dessutom svenskodlade. Man ska gynna de svenskodlarna. Berätta om cyklamen. Varför tycker du att det är en ja, men Dels är det för att jag, jag gillar egentligen inte sådana här svulstiga som orkidéer och sånt på, på fönsterbränden. Det tycker jag är för lite så här. Jag vet inte, passar inte in. Men däremot så är jag väldigt svag för cyklamen och begonior. Och cyklamen är ju, den blommar länge och man stoppar näsan i dem så doftar de. De är jättefina, det här lärde jag mig av Johan Munter som är florist, att man kan ibland liksom dra upp dem från sin skälk. Alltså man, man knipsar inte av dem utan man drar upp dem så att det inte ska bli, det kan bli nämligen bli som, som svamp, 
angrepp. Alltså de ruttnar om man, om man knipsar av utan man ska dra upp dem. Så överblommade blommor? Nej, ja, överblommade blommor eller om man vill använda blomman som snitt. Ah. Och jag tycker att det är jättefint att ha små cyklar. Ibland köper jag och så eh, använder jag blommorna i små, små eh, snapsglas. När jag dukar till exempel eller bara har i köksfönstret tycker jag är så fint när de står där i, bara som en blomma i, i vatten. Så jag tycker cyklamen är en trevlig växt. Och den ska vattnas på fat. Kan vara bra att veta. Sen finns det ju cyklamen som man kan plantera ut också. Höstcyklamen. Cyklamen hederifolium heter de. Hur länge står de ute då? De blommar jätte, jättelänge. Den här, det kanske inte är så känd växt. Men eftersom vi ändå pratar om cyklamen så kan vi prata om den också. Då, då köper man de här. Det ser ut som platta knölar. Och eh, har man dem... Inomhus så, så kan, det, kan de börja blomma ur den här knölen på ett fat. Men jag tycker att det är bäst om man planterar ut dem direkt för att annars så kan de bli lite uttorkade. Och då ska man sätta dem gärna i ett stenparti eller en liten så här svag sluttning. För de vill, tycker inte om vinterfukt. Och helst i lite sur jord. Så man kan blanda i lite rhododendronjord och tallbar eklövskompost i jorden. Och sen börjar de blomma vid den här tiden ungefär. Och de kan sprida sig så att det blir som små alltså skimrande rosa cyklamenmattor. Är de återkommande? Ja, de är härdiga. Och speciellt om de då växer i ett väldränerat läge så absolut härdiga. Skulle det där vara något för min ekbacke? Jag har en rhododendron där och lite sådana här liljor, dagliljor. Är det, är det, det är väl samma typ av Det tror jag skulle skulle kunna ha. Det viktiga är att det inte blir eh, blött på vintern. Så när de är nyplanterade då kan man sätta, om du kanske har en sån här takkupa eller eh, någon frigolit, eller inte frigolit men vad heter det, här, plywoodskiva, så lägger du den över plantan under vintern så att det inte regnar och, och blir för fuktigt. Men höstcyklamen är jätte, jättefint. Det är ju samma sak som att många inte kände till det här med höstkrokus till exempel. Också en väldigt trevlig växt som ska sättas nu. Men cyklamen på fönsterbrädan är inte fyskan. Det är fint. Och blommar länge. Jag brukar sätta i en sån här... Jag som en stor keramikskål. Så sätter jag lite tivoli där. Blandar olika sorter. Det är rött och rosa och violett. Så att det blir som... Jag såg det på Valdemars Udda. Mm. Där är de ju jätteduktiga på att göra olika arrangemang. Jag har varit så inspirerad av. Om, om du har haft dem i ett fat så där kan man plantera ut dem sen. Nej, det här, alltså de cyklamen som du köper i butiken är inte samma sort som den här höstcyklamen hederifolium som jag pratade om som man planterar ut. Så det är helt olika sorter. Men jag tycker att man ska unna sig en cyklamen hemma nu på, på hösten. Dels för att jag tycker att det ger en fin liksom, blommande effekt inomhus men också för att gynna svenska odlarna. Det om cyklamen. Men sen så nämnde jag ju begonior. Mm. Och så här år så finns det ju jättemånga olika sorters bladbegonier. Och de har ju inte jag för blommorna skull och de blommar väldigt sällan när man köper dem. Men bladen är ju fantastiska. Så i ett fönster ovanför soffan, jag har en, en rosa soffa i, i, i linne. Och då har jag blandat olika röda, lite metallicsilver, eh, nästan lite brunaktiga blad i olika liksom, krukor och korgar och skålar i fönstret. Alltså jag, har, jag tror jag kanske har sex olika sorter i samma fönster. Det blir väldigt, väldigt fint. 
Och så tycker jag att det mjukar upp hösten. Har du olika krukor då eller är det samma typ av krukor? Nej, jag har olika krukor för jag tycker att det ger lite dynamik. Så jag har en, en kopparskål och sen har jag två lerkrukor och sen har jag en liten korg. Och då tycker jag att det skapar en lite så här hemtrevlig känsla att blanda de här olika bladbegonierna i fönstret. Och det här är ju en det är kruk... lite tivoli där också. Det är lite tivoli där. Men jag, jag gillar de här lite mustiga tonerna att man tar in det nu så här när det börjar bli lite mörkt och tråkigt. Men begonien, inte lika mycket som cyklamen, men begonien har ju varit en lite sån där tönt ja, växt. Varför då? Men jag tror att det var en sån som fanns för mycket betyg. Det fanns det inte så mycket att välja på utan då var det ju ett par sorter. Nu har det ju kommit så många olika. Och bladbegonien ibland tycker jag är lite svårt att hålla liv i krukväxter på vintern på grund av ljusbrist. Men bladbegonierna är superlätta och de tål till och med att torka ut lite. Men ska de... inte de också ha vatten på fat? Nej, jag vattnar direkt i. Men mm. det är klart att jag tycker nästan alla krukväxter mår ibland bra av att vattnas på fat så att man inte övervattnar dem på, på vintern. Nej, vet du vad? Jag läste bara om något tips att man skulle då, om de står i, liksom i närheten av elementen inomhus mm. att man skulle ha ett upp- och nervänt fat i botten Mm, så har man att det dunstar istället ja. ja men det kan man ha men jag ty- tycker att bladbegon det skulle jag säga att det har jag mera på de här ormbunkarna de tycker jag är bättre att göra så med bladbegon jag tycker är så pass dålig så de beskriv behöver... hur gör de med det där på nedvända fatet ja men då tar jag som ett eh, vi säger att man har en, en vanlig ytterkruka och sen sätter jag ner ett upp och nedvänt det kan vara ett vanligt tefat upp och ner och sen fyller man på med vatten och ställer man krukan ovanpå det här upp- och nedvända fatet då samlas det ju vatten runt omkring utan att rötterna exponeras för vatten och då dunstar det ju hela tiden lite att det blir fuktigare luft och det mår ju krukväxterna väldigt bra utav så det kan man göra på många krukväxter så här års när det börjar bli torrt inomhus och mörkare mm. så det var bra att du tog upp det apropå då begonier också så, så gillar inte de när man har frukt på fat i samma rum det är den här etylengasen som frukterna av. Ja, det kände inte jag till. Okej, okay. men så kan det säkert vara. Mm. Det är ju många som växter som reagerar på det. Frukt i rum. Jag tänkte på det där med tomaterna. Det var Vin ju... i bil är också sådana här turnégrejer. Har du tagit in... Hade du några tomater? Ja, men jag åt upp dem direkt ja, från plantan. <laughs> de hade inte ens kommit ja, men Jag har ju sandor. ganska många så här omogna som jag har tagit in nu. Då såg jag att hon tomatalvan som, som jag fick frön av. Hon hade lagt alla sina omogna tomater i såna här ty, tunna tygpåsar. Ja, det såg så smart ut. Som man, som man packar frukt i, i livsmedelsbutiken. Ja, precis. Jag tyckte det var lite smart. Jag undrar om jag ska åka och köpa sådana där tygpåsar. Jag har inga. Så slipper man, för jag tycker de där blomflugorna är otroligt irriterande. Det tycker jag var ett bra tips. Bra grej. Eller hur? Mamma hade massa gröna tomater också. Hon hade också en enorm Gurka? Jag trodde det var en plastgurka som låg där. Är det sant? Nej, det var en riktig gurka. Det var en rejäl gurka. Hon är duktig hon. Jag vet. En riktig gurkodlare alltså. <laughs> till mamma. Det var inte dåligt. <laughs> det var cyklamen, check, begonia, check. Då går vi vidare till nästa krukväxt. Ja, det här är den bästa. Mossrankan. Alltså finns det något tåligare? Jag får jätteofta frågor så här, kan man ha någon krukväxt inne i badrummet där det är mörkt? Ja, varsågod, mossrankan. Alltså den går inte att ta livet av. Och den är grön och frodig, lite rolig också på något vis. Men det måste det stå liksom i badrummet för att den, för den vill ha lite fukt Nej, och den, du, den ser ja, lite exotisk ut. Du kan ha den i köket också eller var som helst. 
den, den tar du inte livet av. Det, det är en växt för Jenny Strömstedt. <laughs> Som om jag skulle vilja gå runt och ta livet av allting hela tiden. Du har inte tid alltid med allting. Du har inte tid att ge kärlek. Och den här behöver ingen kärlek alls. Man kan bara titta på den ibland. Man kan glömma bort och vattna. Och... Utomordentligt lätt, Ola. Men jag gillar den. Tycker den är fin. Kan Massa vara fin ranka. att ha ovanpå en hylla eller ovanpå ett skåp. Kan man ställa den i ett helt mörkt <laughs> Alltså nu kanske vi tog in. Varför ska du ha den i ett mörkt? Åh oh, vad fin den här inne i garderoben bland tröjorna. <laughs> ja. Nej men jag, jag har ju två unka små badrum Aha. som skulle må bra av lite grönska. Jag tror att du skulle kunna ha den där? Då måste jag sätta en liten växtbelysning. Jag, tror, jag är inte säker på det. Men vadå, den kan inte, inget levande klarar sig utan ljus. Nej, men alltså jag har haft den där i vårt kök, i en hörna. Det är ju knappt något ljus där. Och ändå ser den så fin. Och aldrig planterat om den. Bara, och glömmer bort att vattna. Den kanske har plast. Nej, det kan jag tala om för att den är en del. Vad roligt. <laughs> och om det var så. Om polisvetsen hade gått och bytt ut den där så var det plast. <laughs> Tänk. Så här kan du också göra. Om du märker att den börjar må lite dåligt i det där badrummet så får du ta fram den i ljuset, får den repa sig och sen sätter du tillbaka den igen sen. Jag lovar dig. Mossranken, där har du den. den mest lättodlade krukväxt du kan tänka dig. Jag tycker den är fin också. Mm. Jag, jag skulle vilja ha en begonia maculata. Ja, den är jättefin. Den kallas också för... Kan du googla på änglavinge? Jag tror att den heter det också. Ja, forellbegonia. Forellbegonia också och änglavingen, visst kan den heta det också. Den är jättefin. Fantastiskt, röd underställning, den ser helt osannolik ut. För er som inte är bekanta med det här så är det, det, en, det var en innekrukväxt, eller är väl fortfarande. Mm. Och nu har jag låtit mig förledas av den här inneväxten fastän att jag är emot inne. Jag är mer för inne fast ute om ni förstår mig. Nej, jag förstår inte alls vad du menar. Det blir väldigt osammanhängande. Ja. Nej, men den är ju alltså, väldigt så här, mörkt grön, de här långa liksom, spetsliknande bladen med väldigt distinkta vita prickar på. Ja. Och undersidan är alls knall. Och nu på hösten, om man är i välsorterade butiker då brukar man faktiskt kunna hitta blommande änglavingar också. Och det, de har ju som som små rosa klasar som hänger mellan bladen. Den är jättefin. Vad fint att du tog upp den. Den hade jag glömt bort. Åh, ja, det den är ändå av begonia-släktet. Ja, det finns många fina. Sen finns det ju den som herrgårdsbegonian också. Den är också jättefin. Nu googlade jag upp då för att se om den fanns att köpas på en av de stora ställena. Det var ändå... Titta ja. Ja, den är ju underbar. Älskar begonia-blommor. Jag hade en begonia-blomma i min brudbukett. Ska vi, kan du bara nämna någonting lite kort här då om dina hängbegonier som du har på din, som jag såg här om dagen de är ju fantastiska. Ja, fast de börjar ge sig lite grann nu, men, men det är ju knölar. Så att de här knölarna kommer jag ju övervintra. Jag, jag tror faktiskt jag ska ta upp dem nu i helgen och eh, sätta ljung där i. Eller eventuellt alunrot. Jag har inte bestämt mig riktigt vad jag ska ha på terrassbordet. Men då, då klipper jag, det gör jag ju precis som med dalierna. Jag klipper ju bort All, all, all bladmassa och sen så gräver jag upp knölarna. 
Dalia fick bli tecknet för att vi ska gå vidare till några allmänna frågor som vi har fått ja. den här veckan. Cecilia fick en Dalia av en vän som köpt knölar. Den har växt sig väldigt stor men har inte blommat alls i år utan bara fått pyttesmå knoppar som aldrig slagit ut. Nu undrar jag om det är värt att övervintra den. Den har fått sån jäkla omsorg den här säsongen så nu är det, <laughs> så nu är det på min shitlist i trädgården. <laughs> Vad säger ni? Kasta eller ge en ny chans? Jag skulle ge en ny chans. Jag vet inte vad det, vad det beror på att den har fått så pyttesmå knoppar. Har den kanske stått, inte fått tillräckligt med näring och vatten? Fast hon säger att hon, hon har... Kanske behöver en större kruka? Ja, nej. I, nej, släng inte. Ge den en till, en till chans. Kan det vara så att den är sjuk, då det kommer du märka nästa år då, om den inte vill sluta. Men ett, ett år till. Ett år till. Ja. Gabriella undrar, vi ska sätta en hortensiahäck nu längs huset, Annabelle. Kan jag samplantera med tulpaner? Tänker jag att hortensierna klipper jag ju ner på våren och så kommer tulpanerna i väntan på tillväxten av buskarna. Ja men precis så har ju jag det hemma. Jag har ju en häck med Annabelle längs med infarten och där har jag satt vita tulpaner men i år tänker jag komplettera även med svarta för det såg jag när jag var i Holland en vitblommande tulpanrabatt med några få inslag av svart. Mm. Väldigt sobert och elegant. Lite schack. Lite schack. Ja. Lite, inget tivoli i den rabatten. Och då finns no man, det... <laughs> Då finns det några sorter som jag tycker är jättefina, bland de vita. En som heter Exotic Emperor. Den är fylld med lite svagt, svagt gröna sträck på yttersidan av kronbladen. Och sen så finns det en som blir lite högre, liljeblommande, White Trumfator. Och en fylld som heter Mondial. Sluta skratta. Jag är jättedålig på uttal. Jag skrattade inte. Jo, du, jag ser. Du... Jag tänkte på Bygges Dyckes. Nej, jag ska bara. Du... Tyst. Och sen Queen of Night i de, alla de tre olika vita sorterna. Ska vi, vi kanske får lägga upp de där namnen för det kan vara svårt för er som lyssnar. Exotic komma... Emperor White Triumph. Jag kan inte Triumph. heller uttala Nej. så varför skulle jag ha skrattat när du sa det? <laughs> jag vet inte. Vad säger man? Vi måste kolla på Google Translate Triumphator. <laughs> Okej, okay, vi tar det en gång till då. Ja. Säg du då. Triumphator. Triumphator. Det låter jättekonstigt. Jag tycker vår... White triumphator. <laughs> vi, ja, vi, vi, vi lägger i alla fall upp de här namnen på Facebook. Kanske att jag ska se om jag har någon bild också på eh, de här sorterna. Jag, jag har liksom blivit lite överentusiastiskt med lökplanteringen det, det är ett väldigt samhällshurium nu är det det? har du ingen ja. plan eller du bara sätter ner jag, jag, jag köper allt som jag tycker ser fint ut och så bara Men, sätter jag ner det har vi ju kommit överens om att du inte skulle göra <laughs> vad är det här för någonting? Vet, vet. Det är lite spontan du själv har jag gjort världens plan jag har ju stammat upp en tall, eller rättare sagt så har Ina, min kollega, gjort det. Där under ska jag sätta ett helt hav med, med små snökrokus. Oj, 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 vad fint det kommer att bli. Ska jag göra ikväll när jag kommer hem? Jag älskar när jag kommer hem efter jobbet och så öppnar jag mina lökförpackningar. Och så tänker jag, här ska de få bo, och här ska de få bo. Jag ska också plantera lite lök. Jag ska stoppa ner näsan med lite tjejsarkronor ikväll. ja. Sätt dem lite djupare. Och sen finns det ju en, ett hål i kejsarkronans lök. Det har vi pratat om. Då ska du sätta löken lite snett. 
så att inte det där hålet fylls med vatten. Bra! Veronica i Visby har också hört av sig. Hej, denna sommar har jag köpt på mig flera olika vita klematisar. Samma har köpt en pool som jag inte tycker passar in i trädgården så jag tänkte gömma den nästan sommarklimatisarna oh, framför. Hur förvarar jag dem på enklast sätt? Lägger hö och halm över de stora krukorna eller kan jag ställa in dem i växthuset eller i garaget bäst? Ja, det beror ju lite grann på vilka sorter Veronica har då i de här. Men Visby är också ett, ett gynnsamt klimat. Jag skulle nog ställa in dem i, i växthuset eller garaget. Och ja, det är nog säkrast. För sen vet jag inte om krukorna är tillräckligt frostdåliga. Nej, jag säger växthuset eller garaget. Det spelar ingen roll. Huvudsaken är att de i alla fall står svalt. Så hon kan inte ställa in dem där det är, är värme på. Mm. Sen måste jag bara ta en fråga från Lena. För det här är ett tema som ligger Röda Vita Rosen varmt om hjärtat. Hon håller på och gräver upp en del av sin gräsmatta på, i vär, på Värmdeboron, zon 3. Och hon ska så gräs men också plantera en massa lökar, narcisser, botaniska tulpaner, vinterek. Det låter ju underbart det där. Jag tror det blir jättefint det där hörnet av tomten. Men vad gör man med lökväxterna när det är dags att klippa gräsmattan? Kör man bara över bladen? Nej, det gör man inte. Man får ringla sig runt. Det vet mm. du, vi har härjat med, med poptanten, ja. eller hur? Nej, de ska vissna ner. Sen skulle jag väl säga som skilla till exempel, de är ju jättetåliga. Så de, de brukar man faktiskt kunna köra över. Men är det däremot narcisser till exempel i gräsmattan, då skulle jag låta, då får man slingra sig runt dem och sen låta dem vissna ner ordentligt och sen klippa gräset. Ja, bra. Då går vi över på trädgårdsmästarens kalender. Har du klippt gräset för sista gången? Nej, det har ju varit så blött. Och det känns inte som det torkar upp. Så jag är lite bekymrad över det. Så jag hade tänkt så här, nu i helgen kanske ska det ju blåsa rätt rejält. Så då tänkte jag kanske att det torkar upp då. Men det, vi bor ju på en... Alltså nedre delen är rätt fuktig där och ner mot sjön. Så det är möjligt att det kanske blir så att... Men spelar någon roll om det bara ja, är men Jag tycker inte gräsmattan mår bra när den är för hög under vintern. Jag tycker att det kan bli lite svampangrepp och att den blir lite saggig. Nej, jag vill helst klippa en vända till. Sen tycker jag ibland också att gräsmattan mår bra. Om det ligger till exempel löv på gräsmattan så klipper man löven och låter dem ligga kvar. Då hjälper maskarna till och Även om det är eklöv? Nej, det där har vi pratat lite grann om. Jag vet, grann. därför pratar vi om det igen. Ja. <laughs> Nej, de tycker jag man ska kratta, kratta upp och i så fall lägga åt sidan. De, är, de, de tar mycket längre tid på sig att förmultna än vanliga andra, eller vanliga löv, men andra löv. Okej, okay. och när du har då klippt för sista gången, är du så här ordentlig och... Tömmer oljan och liksom hänger upp den på tork eller gräs? Inte superordentligt men det är klart att jag gör ju rent där under så att bladen och det är rent fint. Det gör jag faktiskt med verktygen också, den sista vändan så att säga. Så att jag sorterar upp lite. Och, men jag skulle inte säga att jag städar särskilt mycket i trädgården utan jag låter nästan det mesta vissna ner precis så som mm. det är. Jag brukar ta bort bladen på pionerna. Därför att ibland, ganska ofta så är pioner angripna av olika svampangrepp. Och då vill jag inte att de bladen ska ligga kvar på, på marken. Och... Fröna då? Ja, ja, det är en bra fråga. Frön kan man ta eh, och sätta ner på lite olika ställen i trädgården om man vill. Eller så kan man sätta dem i en kruka. 
Pionfrön talar Pionfrön. Är det rätt tid att ja, ta dem? Ja, det är rätt tid att ta dem nu. Ja, trädpionen har nog redan släppt sina frön, men andra pioner kan ha kvar sina frön. Och då kan man ta de här fröna och så i en kruka. Alla gror inte. Och då gräver man ner krukan till exempel i en pallkrag eller någon annanstans i trädgården. Sen kan det ta, det kan ta ganska lång tid innan. Första bladparen kan komma redan första året. Men det tar lång tid innan de börjar blomma. Tre, fyra år kan man nog behöva räkna med. Det är lite olika beroende på sort. Mm. Men det är ganska roligt att hålla på. Har man speciellt lite exklusiva pioner och vill föröka dem och kanske ge bort som en svavelpion till exempel då kan jag tycka att det är lite spännande att hålla på med så här att det känns lite exklusivt att ge bort en frösådd pion sen ska man också veta att det är inte alls säkert att det blir samma sort så har du sått en, en svavelpion som man förhoppningsvis önskar bli ljusgul så kan den bli rosa Varför då? Därför att den, det är ju bina som pollineras så det är inte alltid säkert att det blir samma utan om man ska vara helt säker på att få samma, då ska man dela roten. Jag förstår. Ja, ja men då ägnar du kanske inte så mycket åt trädgårdsstädning, men du ägnar åt städa reskapsboden. Vad gör du mer? Jo, då gör jag så att det här med trädgårdslangen och kopplingar är väldigt lätt att glömma bort. Och är de inte frosthåliga så kan de frysa sönder. Så har man vattenslangar, se till att töm dem och sätt in dem i ett förråd. Där det inte blir minusgrader. Nu är det ju så att jag har ju slangar. Nu blir det lite reklam då. Gardena slangar, de är ju frosthåliga. Så glömmer man dem så är det inte hela världen. Men jag tycker man ska vara rädd om sina trädgårdsredskap. Så jag ställer in allting i ett förråd och tömmer ordentligt. Och är det så att man inte kan skydda kranar och sånt. Då kan man ju linda in dem i gjuteväg. Det gör vi i handelsregården. Då lindar vi in allting med isolerande material, alla kranar. Så det kan vara bra att tänka på, speciellt som ett sommarställe till exempel. Så att man inte glömmer bort, för det är ju jättesynd om slangarna fryser sönder. Om man då inte har frostsäkra slangar. Och krukorna får man ställa så de inte spricker och blir fulla med vatten och mm. som expanderar. Det är ganska vanligt tycker jag att man, man glömmer bort krukor. Så det är jättetråkigt när de går sönder. Så ställ in under tak och gärna tömma kruken också på jord för att fylls de med... Alltså vatten och jorden expanderar, då sprängs ju lerkrukor. Så alla sådana här krukor gjorda av keramik, de är ju känsliga. Trä och järn går ju bra. Men, men att Blev man... du och jag väldigt trötta just nu? Ja, nu är jag jätt... Jag känner att vi tappade totalt ja. energi. Att alla ja. som lyssnar på det här redan har stängt av för att det blev så det. tröttsamt. Ja. Ska vi upprepa oss också? Ja, Ska vi... ja men en liten sista sammanfattning bara. Dalia pysslet är ju ändå Dalia kvinnorna måste ta hand om sina knölar Ja det beror ju lite grann på var man bor Och det gör ingenting om det har blivit en frostknäpp Men är det så att det börjar bli dags att ta in Kanske i norra Sverige Då eh, klipper jag ju ner dem Tar bort all blast Vill man ta upp rötterna så är det bra om de får ligga och torka lite Innan vinterförvaringen och Sen lägger man dem i en låda med spån Eller sand Jag vet att en del lägger dem löst bara lager på lager med lite tidningspapper emellan. Och så ska de ligga frostfritt. Och glöm inte att märka sorterna. För man kommer inte ihåg sen på våren vilka sorter det var. Man kanske hade några favoriter och då vill man ha dem kanske på ett visst ställe i trädgården. Mycket bra råd. Jag tycker att vi tar och som man brukar säga rundar av nu. Antingen så är det ja. så att det finns inget syre kvar i den här studien. Nej, det är lite För det är som att vi alla har liksom blivit lite bleka om nosen. Ja. Ser. Ja. Ja. 
Men jag hoppas att vi inte har smittat av oss på er som har lyssnat. Vi är så glada att ni finns där. Ja, och ger det är vi energi. verkligen. Och tack för alla fina meddelanden och ja, frågor. vi läser allting och det är så här. Det går inte, i och med att det här liksom inte är vår, vårt huvudjobb. Så om ens, hur mycket vi än skulle vilja svara på precis allt som ni skriver så, så hinner vi inte det. Men vi läser faktiskt det mesta, så är det. Det gör vi. Och så försöker vi samla ihop frågor som handlar om lite samma saker och så ställer vi dem här. Jag tycker att vi, vi slutar med att säga så här. Ja, vad ska vi säga? Tack för idag. Ja, det gör vi. Tack för idag, ta hand om er. Vi försöker vara våra snällaste jag utan att bli med sig helt enkelt. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Ajöken. Hej då. Och glad helg. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.